0: Bonjour, c'est Marine de En Crise Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Aujourd'hui j'accueille micro Alice que j'ai connue grâce aux médias sur les handicaps invisibles qui s'appelle Petite Nue Quand on prononce le mot handicap souvent, une réaction que l'on peut avoir est soit de passer son chemin détourner son regard ou éviter d'en parler car on n'est pas à l'aise ou on ne se sent pas concerné Alors spoiler, si, on est tous concernés Voici quelques chiffres pour remettre l'église au milieu du village, 80% des personnes en situation de handicap souffrent en fait d'un handicap invisible. Soit 9 millions de personnes qui sont handicapées en France sans que cela se voit. Rien qu'avec le cancer, qui est considéré comme un handicap invisible, on touche une famille sur deux. Donc on est tous concernés. Soit parce que l'on est directement concerné, soit parce qu'un ami ou un proche l'est. Le handicap invisible est multiple maladies auto-immunes, troubles psy, l'après-cancer ou l'après-AVC, maladies chroniques comme l'endométriose, pour ne citer que quelques exemples. Quand Alice apprend qu'elle est malade, elle part à la recherche de témoignages pour se sentir moins seule, témoignages qu'elle ne trouve pas. De là, petite petites média, médias, pour rendre visible l'invisible. Du jour où le diagnostic est posé, en passant par l'acceptation de la maladie jusqu'à la création de son média, Alice nous raconte... Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Euh, Alice,
1: pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es bah, Bonjour à tous, moi je suis Alice, j'ai 26 ans, euh, je vis à Paris mais je suis euh, d'origine, Enfin, j'ai vécu toujours à Lyon. As des frères et sœurs euh, J'ai deux petits frères. Un qui a deux ans de moins que moi et un qui a cinq ans. C'est de mon demi-frère. Je le considère comme mon frère aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'ai deux petits frères. Qui sont à Lyon Qui sont tous les deux à Lyon. Ils sont restés. Bah, le plus grand est toujours resté. Et le plus petit bah, est aussi euh, à Lyon.
0: Ok. Pour euh, commencer l'histoire au, au début, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton enfance
1: euh, bah, Moi, j'ai plutôt vécu une enfance heureuse eu un peu un parcours classique de mon enfance, enfin, j'ai toujours bien vécu j'ai fait plein de voyages avec mes parents j'ai pas eu trop de problèmes voilà, dans, dans mon enfance oui voilà après moi j'ai basé mes parents qui on ont divorcé quand j'étais en terminale okay. ça a été un peu plus dur à ce moment là euh... surtout qu'il
0: y a aussi souvent les prémices du
1: divorce avant que les signes soient prises qui sont pas hyper -agréables. Et eh ben moi je m'y attendais pas ah, Le mince. <rire> Ok. Donc c'était un peu plus brutal, mais bon euh, après de toute façon c'est comme tout, on s'habitue à ce qui se passe dans nos vies après quoi. Et t'as quitté Lyon à quel moment Alors du coup, moi j'avais fait, euh, je voulais faire une prépa parce que j'adorais euh, l'histoire géo et dans le prépa il y avait 9 heures d'histoire géo, donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa, pas forcément de base pour aller en école de commerce. Et du coup j'ai fait ma prépa à Lyon et après j'ai été prise au concours et j'étais prise à l'école à Nancy, donc je suis partie à Nancy et c'est après où j'ai fait mes stages à Paris, donc c'est pour ça que je suis arrivée quelques années après à Paris et entre temps bah, j'ai eu la chance de partir au Canada 6 mois. Super qui a été un super voyage, parce que ça m'a vraiment fait du bien euh, de partir et de vivre pour soi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait six mois d'études du coup euh, au Québec.
0: Tu où au Québec
1: À l'université de Laval, à Québec, euh, Québec City. Ah oui, Québec <rire> City, oui, j'y suis allée. Ouais. C'est drôle, ça fait très euh, pittoresque comme ville. C'est ça. Et après, retour à Nancy, Paris euh, Retour à Paris. Je suis retournée à Paris et c'est là où j'ai eu mon premier boulot à Paris. J'ai enfin, fait mon stage de fin d'études et CDD ensuite à Paris et après j'ai trouvé, euh, j'étais deux ans et demi dans une start-up à Paris et, euh, et après je me suis lancée euh, à mon compte pour euh, un, un nouveau média. Que tu vas nous raconter.
0: Et pour l'anecdote, on a découvert avec Alice qu'on était voisine et qu'on va courir au même endroit, vu qu'on habite à 500 mètres. Tu es venue au micro dans Crise pour partager euh, une crise avec nous. Euh, je te laisse commencer là où tu veux faire remonter euh, cette crise dans l'histoire.
1: Alors je pense que cette crise, euh, alors elle a commencé plus tôt que je l'ai vue je pense, parce que euh, c'était en août 2021, euh, ça faisait plusieurs euh, mois, enfin ça faisait peut-être un an, que j'avais un peu des fourmillements euh, partout dans le, dans le corps. Et j'étais persuadée que c'était des nerfs de coincée et j'avais des fois des difficultés un petit peu à marcher. Et, euh, et puis à un moment j'en avais marre de payer l'ostéo donc je me suis dit il me faut des séances de kiné euh, donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin pour me faire prescrire des séances de kiné et à ce moment là euh, elle m'a dit bah attends avant euh, de toute façon il faut faire des tests enfin des tests médicaux donc euh, j'avais des IRM et euh, d'autres tests pour vérifier mes nerfs et sauf que quelques jours avant de faire mon IRM il y a un matin je me réveille et je ne peux plus du tout euh, me lever je ne peux plus marcher. Mais j'ai comme si mes jambes... Enfin, des fois, on s'assoit trop. Enfin, on est trop sur notre jambe. Et quand on se lève, on a des fourmillements. On ne la sent ouais. plus. Donc là, c'était vraiment mes deux jambes comme ça. Et euh, j'étais toujours très fatiguée. Ça faisait plus d'un mois et demi. Et c'était ma mère qui m'avait dit qui était venue sur Paris. Qui m'a dit, là, Alice, euh, ça n'a plus du tout. Enfin, tu as, as vraiment une tête de fatiguée. Je, je ne sors plus depuis un mois. Et je suis toujours fatiguée. Et donc, euh, à ce moment-là, je décide d'avancer mon IRM. Euh, je l'avance, là je vais faire l'IRM et euh, je le sentais en fait que j'avais un, qu un truc qui clochait et j'avais regardé avant euh, sur internet euh, mmh. tous les trucs et j'avais vu le mot donc, sclérose en plaques, le nom de la maladie et donc là j'ai dit à tous mes amis en plus j'ai été voir sur internet, c'est fou, j'ai vraiment tous les trucs de la sclérose en plaques et tout le monde me dit non mais euh, faut jamais aller voir ça t'en sais rien, c'est comme une maladie grave, rigole pas avec ça, tu euh, vois mais là vraiment euh, c'est quand même bizarre et donc là euh, je fais mon IRM le, donc la radiologue qui me dit euh, bah, vous avez des lésions dans le cerveau et vous allez devoir voir un neurologue sauf qu'en en fait sur le moment euh, on n'a pas d'autres infos donc c'est où je suis sortie et bon là c'était très compliqué pour moi parce qu'on se dit lésions dans le cerveau qu'est-ce que c'est et c'est flippant parce que euh, quand ça touche au cerveau je trouve que ça fait toujours, euh, toujours ouais. flipper du coup bah, c'est là où j'ai appelé ma mère je me suis écroulée je dis franchement j'espère que j'ai la sclérose en plaques j'en étais arrivé à ces stades j'espère vraiment que c'est la sclérose en plaques parce que je me suis dit ça se trouve ça peut être une tumeur enfin je sais pas je me suis dit est-ce que je vais mourir enfin, c'est là où tu te te vois parfois le... enfin, les médecins ils sont assez
0: enfin
1: te laisser partir avec juste cette info là c'est difficile je trouve c'est ça et en fait il m'explique que c'est pas leur rôle en fait. C'est un neurologue qui doit diagnostiquer une maladie. Donc du coup... temps, c'est que là dit rien. Voilà, et du coup, euh, ok, euh, bon bah j'ai ça, du coup je vais après, juste après, alors après j'avais mes tests pour mes nerfs et là la neurologue qui me dit vos nerfs vont super bien et je fais, ah mais ce matin j'avais des lésions, qu'est-ce que ça veut dire fais, Ah non mais moi je suis pas neurologue spécialisé euh, là-dedans, -là vous devez voir tel neurologue, je vais vous donner un contact sur Paris sauf que bien évidemment pas de rendez-vous avant 3-4 mois et il fallait que j'attende qu'un neurologue me rappelle donc là je décide de partir j'avais eu un médecin qui m'avait dit bah potentiellement oui c'est la sclérose en plaques là j'ai décidé de rentrer chez mes parents à Lyon donc le week-end et là vraiment je pouvais plus du tout marcher et j'ai commencé à paniquer en fait donc du coup avec ma mère on était aux urgences donc là ils me font un peu des tests, ils me font bon oui on va quand même vous hospitaliser on a des places la semaine prochaine donc là j'ai été hospitalisée une semaine à Lyon et vu que je m'étais préparée psychologiquement à avoir la sclérose en plaque, en fait, euh, bah, j'ai fait ma semaine à l'hôpital, donc il y a tous les trucs à ponction, merde, c'est horrible, c'est une, une énorme aiguille qu'on te met dans, dans ta colonne pour prélever, enfin, <rire> c'est le pire examen, à côté, j'ai plus peur des prises de sang. Et donc là, je fais tous mes tests, et à la fin de la semaine, effectivement, donc le diagnostic est la sclérose en plaque. Et en fait, étonnamment, bah, j'ai pas été triste. Enfin, c'était trop, c'était très très dur pour mon entourage. Vous voyez bien qu'il y, y a plein de gens qui ont pleuré, mes parents, euh, mes amis. Euh, enfin, personne ne savait trop comment se comporter. Moi, c'est franchement, ça va. En plus, on, ma seule inquiétude, c'est que j'avais un week-end avec mes amis euh, une semaine après. Moi, je voulais juste sortir pour partir au week-end, quoi. Enfin, <rire> <rire> la séance en plaque n'était pas ma priorité. Et les lésions au cerveau? et les lésions en cerveau du coup bah si j'explique ce qui est un peu peut-être la sclérose en plaque en fait c'est comme si il faut le voir euh, comme si notre cerveau y avait des câbles électriques entourés de caoutchouc et que euh, nos petits anticorps, au lieu de nous protéger, mangeaient ce caoutchouc. Du coup, ce qui fait que c'est comme s'il y avait des câbles électriques sans caoutchouc autour. La myéline C'est la myéline. Mmh. Et du coup, c'est la myéline qui avait été... Euh, voilà, c'est le fait d'avoir des lésions dans la myéline, en fait. Okay. qui fait que j'avais tous ces symptômes-là.
0: Okay. Du coup, les lésions au cerveau étaient euh, en fait le symptomatiques de la sclérose en plaques
1: mais pas d'une tumeur au cerveau. Non, du coup, c'était bien rétrogradé. Donc j'étais soulagée. Donc j'étais soulagée, <rire> totalement. Et je l'ai pas mal pris. Franchement, ça a été pas. Parce qu'en fait, ce qui est plus compliqué dans une maladie, en fait, il y a plein de gens quand ils sont touchés, euh, par exemple, ça peut être par un cancer. En fait, au début, on se rend pas compte. C'est l'après qui est compliqué. Parce que c'est pas la maladie en tant que telle qui fait peur, c'est euh, l'impact que ça a dans nos vies. Et le mot juste les en plaques, en plus, bah, du coup, toute la semaine, j'avais eu des. Des corticoïdes, donc du coup mes symptômes sont partis, donc j'allais bien, j'étais moins fatiguée. Donc là, sclérose en plaque, euh, et on a une très mauvaise image aussi, la sclérose en plaque, forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui finissent en fauteuil roulant, mais normalement la nouvelle génération ça devrait aller mieux. Enfin, je crois les doigts pour. Les corticoïdes, tu peux nous expliquer ce que c'est euh, C'est une perfusion en fait, qu'on a pendant trois jours et qui permet de réduire une inflammation en fait, dans le cerveau. Parce que du coup, les lésions, on parle de lésions parce qu'il euh, y a eu un moment une inflammation. Et sclérose en plaque, ça vient de la plaque. En fait, c'est les cicatrices que laissent ces inflammations qui créent enfin, ces lésions dans le cerveau. Je ne sais pas si je suis hyper claire. Hein, si, je pense
0: que ça va. Quand tu vas nous raconter j'imagine parce qu'après j'ai pas mal de questions sur euh, comment ça progresse, comment ça s'arrête est-ce qu'il y a des périodes où tout va bien des périodes où il y a des rechutes euh,
1: mais je te laisse raconter l'histoire, j'imagine que ça va mmh. venir dedans Aujourd'hui la sclérose en plaques c'est un peu une maladie euh, donc c'est une maladie qui est auto-immune, qui est inguérissable j'ai des traitements tous les jours qui m'évitent de faire des poussées donc, en fait il y a deux scléroses en plaques différentes il y a euh, sclérose en plaques par poussée donc en fait c'est quand il y a des nouvelles lésions à chaque fois qu'il y a une nouvelle lésion, euh, il y a de nouveau des nouveaux symptômes. Euh, et plus on a de poussées dans notre vie, plus on a des handicaps qui restent. Par exemple, ma jambe droite, je ne l'ai jamais récupérée à 100%. J'ai toujours trois séances de kiné par semaine. Si j'arrête de faire du sport, j'ai tout de suite des difficultés à marcher. Enfin, il euh, en, faut continuellement entretenir son, son corps. Pourtant, j'ai fait qu'une poussée. Et en fait, plus on fait de poussées, plus on a un handicap qui est fort... Et l'avantage enfin des, des traitements aujourd'hui, c'est un traitement que je prends, il n'existait pas il y a 4 ans. Donc il y a plein de nouveaux traitements qui font qu'on évite de plus en plus les poussées. Okay. Et c'est pour ça que les neurologues sont moins inquiets pour la nouvelle génération, parce qu'il y a quand même des choses, il y a beaucoup de recherches qui sont qui faites. Et après il y a la sclérose en plaques progressive, donc c'est pas par poussée, mais là ça décline au fur et à mesure du temps. On peut commencer par, par pousser ensuite une sclérose en plaques progressive, mais ça, en fait, la sclérose en plaques, c'est au cas par cas. Moi, j'ai des gens que je connais qui l'ont, qui vont très mal, d'autres qui vont très bien. Et c'est vraiment... Euh, ça dépend. Il y a plein de sclérose en plaques, un peu, enfin, en fonction des personnes, ça varie, c'est pas toujours les mêmes symptômes. Il y en a qui perdent, la, qui perdent la vue pendant quelques jours, il y en a qui perdent la mobilité d'un bras, d'autres euh, d'une jambe, enfin... Il y a plein de symptômes différents. Et donc là, on,
0: on revient à l'hôpital à Lyon. T'apprends le diagnostic tant que c'est la sclérose en plaques. Et là, tu te dis, bon bah, chouette, c'est pas une tumeur au cerveau j'exagère. Et tu là, ta première préoccupation, c'est ton week-end avec tes amis. Donc, comment ça se passe la suite Parce que j'imagine que tu as une prise de conscience progressive, que tu as effectivement l'entourage à gérer que tu as ce mot euh, qui décrit dans une phrase euh, en face de toi. Enfin voilà. Comment s'est passée la, la suite
1: de ta vie avec la maladie Et eh bien les quatre premiers mois, ça a été. Et j'ai quand même remarqué que des fois, en fait, vu que j'étais beaucoup fatiguée ou que des fois je sortais un petit peu moins, les gens, des fois, me proposaient moins de, moins de, moins de sortir, en fait. Et ça, on le voit que l'exclusion, enfin, les gens font pas du tout exprès, mais du coup, ils veulent un peu te protéger. Et du coup on ne propose plus, enfin des fois on ne propose pas forcément Et c'est où ça devient compliqué parce qu'on se rend compte qu'on peut être exclu socialement rapidement dû à une maladie Et c'est juste que les gens sont un peu plus maladroits Globalement après tout le monde, enfin j'ai eu de la chance d'être hyper bien entouré Donc euh, tout le monde était bienveillant avec moi et ça, 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 ça joue beaucoup je pense dans l'annonce d'une maladie Donc les quatre premiers mois tout va bien tout le monde me dit, allez-y, fais attention, t'es dans le déni, on te connaît, au début ça va, et après il y a un moment où ça explose. Enfin, de toute façon, tous les événements de ma vie, ça te des comme ça, ça va, ça va, ça va. Tout va bien, je sais gérer, et puis en fait, je sais pas du tout gérer.
0: Et tu ça, a été... à quoi
1: euh, bah, ça a pu être des événements. Euh, par exemple, bah, quand j'étais en prépa, ça a été très dur pour moi parce que j'avais tellement de retard et je faisais que travailler, j'avais pas forcément des bonnes notes et ça a été pareil en fait j'étais dans une école j'étais toujours la dernière de partout et c'est une fois arrivée en école que j'ai explosé en me disant mais pourquoi j'ai fait un... c'était peut-être pas fait pour moi après d'autres choses voilà, qui a pu m'arriver et tout pareil ça a été aussi euh... je m'en suis pas rendu compte sur le moment et c'était plus dur après et donc là je le savais, je savais un petit peu euh, euh, que je pouvais un peu fonctionner comme ça et au mois de janvier c'est là où en fait je me suis rendu compte que j'arrivais plus à travailler comme je le faisais avant il y a eu un avant après dans mon boulot donc au boulot, j'y arrivais plus, euh, j'étais plus motivée, j'aimais plus ce que je faisais, euh, que je pouvais plus sortir autant, je pouvais plus faire les mêmes activités. Et ça, on se rend compte qu'en fait, la sclérose en plaque c'est... On ne sait pas comment ça va se passer. Donc on a envie de profiter en se disant, euh, tant que je suis en forme, je le fais. Mais d'un autre côté, euh, bah, des fois, il y a trop de fatigue, on ne peut pas. Et moi, ce qui m'handicape le plus, c'est la fatigue. Et vu que j'étais fatiguée tout le temps... Bah quand on est fatigué ça va pas, c'est un petit peu qu'on je disais tout à l'heure et du coup j'étais pas bien, je me levais, je pleurais, le midi je pleurais, toute la journée je pleurais et j'avais l'impression d'être euh, un peu euh, toute seule dans mon truc et que personne pouvait me comprendre et que je me suis dit bon bah là en fait de toute façon ta maladie dit il va falloir que tu l'acceptes parce que c'est pas les autres qui vont faire que tu vas l'accepter parce qu'ils le vivent pas forcément. Et c'est à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être d'autres jeunes qui vivent ça. Enfin, je suis, suis peut-être pas la seule jeune malade. Donc, j'ai commencé à chercher sur Instagram des médias qui pouvaient en parler, des témoignages, des podcasts, enfin, plein de choses. Et pourtant, je suis beaucoup de médias féministes ou plus écolo et tout. Mais sur le handicap, invisible, il n'y avait rien du tout. Enfin, je n'ai rien trouvé. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas en créer un Et pourquoi bah, ne pas en, en parler, en fait euh, euh, De se dire, ok, on a un handicap Bon, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on en fait après Et comment on peut améliorer euh, le quotidien Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer un média qui s'appelle Petite Mue sur Instagram avec Anaëlle une amie à moi. Qui a un handicap également Qui a un handicap aussi invisible. Et donc là, à ce moment, tu commences le projet
0: en ayant gardé ton travail
1: Voilà. J'ai gardé mon travail, je me dis bah, ça part d'un compte Instagram, donc euh, je n'allais pas prendre de risque de, de tout quitter mon travail, c'est pas que ça les gens me plaisent, enfin que je m'entendais pas avec les gens ou que le travail me plaisait plus, c'est juste que je pense que c'est peut-être des fois ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a un... comme bah, on dit une crise, il y a un avant, un après et des fois on n'a pas envie de revenir à l'avant qu'on était avant enfin on a envie d'avancer vers autre chose faire autre chose et puis faire une coupure enfin moi j'étais prête à me dire je coupe pendant un an en fait, je prends du temps pour moi et ça j'ai appris aussi ça avec je la vois des fois en... Aujourd'hui, la maladie, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que je prends du temps pour moi que je prenais pas avant. Je culpabilise pas non plus de rien faire alors qu'avant, je voulais toujours faire plein de trucs. Et prendre du temps pour soi, c'est dire, ok, j'ai envie de faire ça, ok... Euh me dire non aux gens, genre j'ai pas envie de sortir, ou euh... et vu qu'en plus euh, bah du coup j'ai maladie, tout le monde me dire bah pas de problème, <rire> ils vont me comprendre, donc c'est la bonne, en c'est la bonne excuse des fois. Ça <rire> de C'est ça. On Ma carte, si j'ai une amie, c'est ma carte de malade, je la sors et personne ne <rire> se saoule au moins avec ça. Et ouais, prendre du temps, j'ai fait le sport, bah, j'ai fait un semi-marathon alors que jamais j'aurais pensé le faire avant. Enfin, en je gros. me suis mis plein de nouveaux objectifs euh, que j'aurais jamais fait avant. pareil quitter mon boulot pour euh, créer un média j'en aurais pas été capable non plus avant et on se rend compte dans ces moments là qu'on est capable de plein de choses mais on s'est toujours mis plein de barrières et que je suis sûre je pense pas être la seule à pouvoir créer plein de, de choses et que si on se dit ok on n'a qu'une vie, faisons ce qu'on a envie de faire et si on croit en ce qu'on va faire je suis persuadée que ça peut marcher derrière et au pire même si ça marche pas, hein, c'est pas grave au moins on apprend toujours des choses quoi. ouais c'est fou ça ce pouvoir de la
0: crise un peu comme un, comme un moteur c'est des choses qui reviennent pas mal dans les interviews que je, que je fais où euh, toutes ces choses que tu avais au fond de toi envie de faire envie d'aller vers mais tu trouves pas la force la motivation pour sortir d'un quotidien qui, qui fonctionne parce que ça demande une énergie supplémentaire ça demande une prise de risque et c'est vrai que souvent il y a ces moments charnières que sont les crises qui te donnent cet élan et là ça te donne des ailes je trouve... Euh, où du coup tu soulèves
1: des montagnes euh, qui euh, avant t'auraient semblé euh, flemme, quoi. Non, mais je pense que des fois, quand on touche vraiment le fond, et eh ben on se dit, bah de toute façon, en fait, euh, ça peut pas être pire. Donc en fait, euh, moi je me suis dit. Euh autant sans les trucs parce que de toute façon je vais pas être plus euh, mal que ce que je suis maintenant <rire> c'est horrible de dire ça mais du coup je me suis j'ai plus rien à perdre franchement c'est un peu ce que je vais montrer dans le média c'est qu'on peut faire plein de super choses euh, bah, quand on a traversé quand je me suis une crise enfin, ça peut être, là je parle de la maladie mais ça peut être n'importe quelle autre crise de notre vie mais je pense qu'aussi c'est pas aussi une obligation parce que du coup il y a plein de gens qui vont se dire euh, bah ok si j'ai ça faut que je fasse ça derrière faut que je fasse des trucs euh, super bien alors déjà juste s'en sortir et se dire ok maintenant je suis bien dans ma vie pour moi c'est suffisant en fait, on n'est pas obligé de faire toujours 50 000 trucs. C'est des fois ce qu'on va dire, ah oh, mais c'est trop bien, t'as créé un média, enfin, t'as du courage et tout. Mais en fait, euh, c'est juste j'ai fait un truc qui me plaisait, enfin, pas, ça n'a pas été courageux. Même quand dans une maladie, on te dit, ah euh, oh, t'es vraiment courageuse. Non, enfin, t'as pas choisi, enfin, tu vis le truc parce que de toute façon t'es obligé de le vivre. Mmh. Mais oui, après peut-être que ça rend courageux au final après. Que je me dis. Non mais je vois, je vois
0: ce que tu dis et avec euh, parfois toute la maladresse de euh, l'entourage, euh, ça me fait penser là récemment j'ai perdu mon père et, euh, et j'ai des amis qui me disaient euh, bravo pour comment tu traverses ça. Et en fait, euh, ça sonne complètement faux, tu vois. Pourquoi tu me dis bravo En fait, j'ai aucun mérite à tirer de ça, c'est juste un truc horrible. Et en fait, juste je vis parce que bah, je veux pas arrêter de vivre. C'est vrai que parfois, le... par exemple, quand on te dit bravo de, de... de vivre comme ça avec ta maladie, qu'est-ce que tu vas répondre à ça Tu fais rien si ce n'est continuer à vivre et à... et à gérer comme tu peux. Et tu as raison aussi sur. Le fait qu'on te dit bravo, t'as lancé un média, mais toi t'as juste suivi ton instinct et ton envie et ça a mené à ça. Mais il y a quand même ce truc qui est que le, le déclencheur, pour finalement aller vraiment vers ce que tu voulais faire, est euh, dans la crise. J'imagine que par exemple, t'aurais pas eu le diagnostic, tu serais peut-être encore
1: dans ton travail, au marketing, euh, dans l'entreprise. <rire> C'est sûr. Ah ouais, j'en suis... Enfin, peut-être qu'après, j'étais je, je, dans une, entre, une autre entreprise, mais... Euh... On se dit toujours, je trouve, dans la vie que euh, s'il nous arrive tel événement, on n'arrivera pas à le surmonter. Et bien bah, comme tu me parlais de peut-être le, le décès de ton, de, de, de ton père ou que ça peut être des maladies, n'importe, en fait, c'est des trucs où euh, c'est ton impression qu'on ne pourra pas le surmonter. Mais en fait, quand on vit la chose... Je pense que notre cerveau, est, est, de toute façon, ou alors on survit, de toute façon on est des fois les premiers mois, hein, ce qui est normal, on ne va pas mieux tout de suite. Mais le cerveau, des fois humain, est bien fait en fait, parce qu'il y a plein de choses où en fait on le passe. Quoi. On passe dans la tempête et on y arrive quand même. Et ça, je trouve ça, des fois, euh, on s'impressionne nous-mêmes à des fois de dire, OK, bah, j'arrive quand même à continuer.
0: Ce que me disait euh, une autre interviewée, c'est en fait, tant que tu n'as pas vécu la crise, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Hmm. Tu ne sais pas comment tu vas être capable de, de l'apprendre en plein visage. Et souvent, tu n'as pas le choix de toute façon. donc Il n'y a, a pas courage ou pas, tu n'as pas le choix que d'avancer. Et qu'est-ce que tu en fais Par rapport à tes proches et au regard de l'extérieur, qui j'imagine doit être quelque chose d'hyper important, comment tu gères à chaque fois exemple, que tu annonces à quelqu'un que tu as la maladie, la réaction que la personne a tes parents qui peut-être, euh, du coup, te regardent différemment ou tu sens leur peine,
1: comment tu gères le regard de l'autre Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'au début. Quelqu'un prend ta maladie vu qu'il ne peut pas contrôler. Je pense que c'est plus dur des fois pour les proches. Et du coup, c'était dur au début parce que, c'est moi qui rassure un petit peu les autres aujourd'hui plus du tout enfin aujourd'hui j'ai aucun problème mes amis sont tous au courant mes parents aussi ils voient que je vais peut-être beaucoup mieux qu'avant donc en fait ça les rassure et avec le temps ça ça les rassure et par exemple moi j'ai une amie qui, qui a eu qui est tombée, qui est tombée malade d'un cancer et j'ai vu ce que c'était en fait d'être de l'autre côté de pas savoir quoi faire et de se dire j'aimerais bien être à la place enfin je pouvais tout donner pour être à la place de la personne parce que peut-être que j'arriverais mieux à gérer mais en fait il faut faire confiance aussi à la personne qui arrive à, à aussi bien le bien le gérer et c'est pas évident D'être de l'autre côté, et ça, je, le comp je, que je comprenais moins au début en disant, mais je comprends pas pourquoi vous, vous êtes pas bien alors que c'est moi qui ai qui cette maladie. Mais en fait, c'est hyper compliqué dans l'entourage de pas pouvoir agir. Et puis, ils savent pas en fait, on sait jamais, on sait jamais si la personne va bien vivre sa maladie, on sait pas si elle va être heureuse, malheureuse, si ça va être dur pour elle. Et je pense que de toute façon, pour les étapes pour arriver jusqu'à accepter une maladie, c'est hyper long et chacun à son rythme. Il y en a, ils vont mettre 6 mois, il y en a, ils vont mettre 10 ans, il y en a, ils vont mettre 20 ans à accepter leur maladie. Mais jamais, j'ai la seule. Phase où je suis pas passée, c'est la phase de haine ou me dire pourquoi c'est moi. Enfin, j'ai pas eu cette phase. Et euh, si je refais à mes proches du coup, et comment l'annoncer euh, Au travail, je l'annonçais directement aussi. Enfin, de toute façon, j'aurais dit écoutez, je suis à l'hôpital, euh, j'ai ça, on va me diagnostiquer. Enfin, j'étais hyper transparente là-dessus. J'ai jamais honte d'annoncer. Enfin, je me suis dit de toute façon, c'est pas de ma faute, donc euh, je vais pas avoir honte. Et par contre, ce qui est toujours compliqué. C'est quand j'ai du mal à marcher, que j'ai un problème. Les gens me demandent, ah oh bah qu'est-ce que tu tu t'es tordu la cheville ou t'as mal à la jambe Et là j'ai envie de le dire, mais je sais que les personnes elles sont gênées en face quand je le dis et je les vois mal à l'aise. Et du coup c'est toujours je dis ah bah non, je fais longue histoire. Et quand la personne me repose, je dis, bon bah je vais lui dire, et elle me fait ah, ah vraiment désolée. Et du coup je vois le malaise et c'est horrible. Enfin faudrait juste que les gens disent ah ok bon bah et comment tu vas aujourd'hui Enfin. Mais du coup, ça crée toujours. Quand les gens ne sont pas au courant, ça crée toujours un malaise, je trouve.
0: Mais je pense que c'est des. Vu que tu créé un média, je pense que c'est des ressources qui pourraient être intéressantes à développer. Parce que moi, là, je le vis avec le deuil et toutes les phrases qui m'ont mis super mal à l'aise quand on me posait des questions sur le décès. Ou que je trouvais à côté de la plaque, ou comme toi, tu racontes, où j'ai l'impression en fait, que personne ne peut comprendre. Mmh. Tu vois, c'est comme si tu avais traversé une rive et qu'en fait, du coup, il y avait un truc de communication avec le reste des gens qui ne passe pas de comment euh, gérer cette communication quand quelqu'un t'annonce qu'il a une sclérose en plaque par exemple. Après peut-être que ça varie selon les personnes, c'est ça qui rend le truc compliqué. <rire> comme pour les deuils, on vit tous son deuil de, même, de façon différente, mais quelles sont les phrases à éviter ou qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme réponse, tu vois, quand, on, quand tu dis que tu as la maladie, tu vois, tu dis que bah, j'aimerais bien que la personne soit pas gênée et... Euh, alors, tu vois, être un guide, parce que je trouve qu'il y a un truc sur la communication et sur la gênance de situations qui blessent, en va être blessantes, qui sont maladroites.
1: Bah, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est tellement. C'est vrai que c'est au cas par cas pour moi. Et déjà, je pense que la meilleure chose, c'est de dire Ok, je suis là pour toi, je vis pas ce que tu vis et je peux certainement pas le comprendre. Mais si as besoin de. Enfin, comment je peux être là pour toi Juste ça, comment je peux être là pour toi euh, Comment je peux t'aider Est-ce que t'as besoin d'aide Ou... Ou non et, et que la personne dise vraiment ce qu'elle a envie en disant bah là j'ai besoin d'être seule ou là j'ai besoin de te parler et juste dire le poser la question est-ce que ça va et si la personne oui mais est-ce que ça va vraiment parce qu'on dit toujours oui ça va mais bon, au final ça va pas toujours enfin le nombre de fois que le ça va il veut rien dire hein, parce que tout le monde répond oui mmh. mais vraiment se poser la question euh, est-ce que ça va et en fait c'est un peu l'idée que j'ai eue dans le média c'est de me dire on a fait aujourd'hui plus de 100 interviews il y a des gens qui ont la même maladie, qui n'ont pas du tout le même parcours, qui n'ont pas du tout le même vécu de la maladie. Il y en a qui. Mmh. Et du coup, l'avantage, c'est que du coup, à travers tous ces interviews, je me dis, il y en a qui doivent se retrouver dedans. Il y en a qui vont pas comprendre certaines interviews, qui vont dire, je suis pas d'accord avec cette personne, moi je n'ai mmh. pas du tout vécu comme ça. C'est vrai. Et d'autres qui vont se dire, ah bah ouais, totalement, mais je comprends, et c'est ça, ça mais je vais mettre des mots sur des choses. Et. Euh... Ça c'est très différent euh, en fonction des personnes mais le, la phase d'acceptation de la maladie, de sentir un peu à l'écart au début, de, de se poser plein de questions, tout ça, c'est un peu commun même à toutes les maladies et, euh, et c'est drôle parce qu'il y a toujours des trucs hyper communs, les gens se comprennent entre. Enfin, moi je vois il y a un monde hyper bienveillant dans le handicap tout le monde se comprend un peu même si on a des maladies différentes, des handicaps différents mais d'un côté, pareil, on, peut, on a beau avoir la même maladie, on va pas vivre de la même façon moi j'en connais qui ont la aux en et Qui ont vraiment été énervés pendant plusieurs années Et moi j'ai pas du tout ressenti ça Mais je dis pas qu'il y a pas une meilleure Peut-être que moi je vais regretter De pas être à un moment, m'être énervée contre cette maladie là Parce que moi je suis passée vite à autre chose J'ai fait le média et tout mais pareil je me connais Je suis plein d'interviews Des fois je me pose, c'est vrai que toi aussi t'es malade en fait Et là je me dis ah non je veux pas y penser Donc peut-être que je suis même pas passée par cette phase là et que ça va venir après un retardement. En fait, je ne sais pas s'il y a une, Je ne pas qu'il y a des choses ou pas à dire. Il enfin, faut être là juste pour la personne, laisser respirer aussi la personne des fois, et, et lui demander comment je peux être là. C'est peut-être la question comment je peux être là qui est la plus importante.
0: Et quand tu apprends la, la maladie, le diagnostic, comme tu le disais, il y a plein de manières de, de réagir, euh, quels conseils tu donnerais Est-ce que euh, voir un psy, quelque chose qui t'a été proposé ou que tu as utilisé comme ressource est-ce que la recherche de témoignages, comme tu disais, pour euh, te sentir moins seule Est-ce que des groupes de paroles Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic euh, qui
1: lui indique qu'il a une maladie Alors je pense que déjà se faire suivre par un psychologue c'est hyper important. Ça c'est. Même si c'est juste une séance, hein. c'est bête, mais on pense toujours qu'on n'en a pas besoin. Mais la santé mentale c'est hyper important et je pense même que tout le monde devrait avoir un psychologue une fois par an, au moins. <rire> on va tous ouais. chez l'ostagno, chez le dentiste et tout, pourquoi pas le psychologue On a toujours parlé de la santé physique, mais jamais de la santé mentale. Et ça c'est un gros problème. Alors que ça reste. Enfin voilà, c'est hyper important de voir un psychologue, d'en parler, d'avoir un regard extérieur. Après il faut toujours trouver le bon psychologue, ce qui n'est pas toujours évident au début d'en parler autour de soi mais avec des gens bienveillants supprimer tous les gens malveillants de sa vie déjà. <rire> mais souvent les maladies ça permet de faire un bon tri de ceux qui restent et ceux qui ne sont, sont pas là effectivement peut-être contacter des assos s'informer ou... moi c'est vrai que j'ai créé le média parce que c'est typiquement le média que j'ai créé aujourd'hui je l'ai créé à mon image comme le média que j'aurais voulu avoir le jour où j'ai appris une maladie euh, surtout que j'apprends sur plein d'autres maladies, parce que ça ne parle pas que de sclérose en plaques, on a toutes les maladies, notamment beaucoup sur la santé mentale et les troubles psy. On, on aborde beaucoup cette thématique, je ne connaissais rien avant. Et moi-même, je m'informe et, et j'apprends beaucoup. Donc, euh, ouais, ou suivre, euh, alors il y a d'autres médias, mais il y a d'autres euh, podcasts qui existent aussi. D'en parler, en fait, de ne pas se renfermer sur soi-même, parce que sinon, c'est trop dur, de, je pense, d'en ressortir après quand on ne quand on dit pas euh, ce qu'on pense dès le début.
0: Et quand on apprend la maladie, comme toi à un âge jeune, euh, je me posais la question dans les relations euh, amoureuses,
1: comment euh, se gère la question C'est aussi une bonne question. <rire> bah, C'est compliqué parce qu'en fait, euh, alors moi j'étais en couple, enfin, je suis toujours avec mon copain avec qui j'habite aujourd'hui, et, euh, et en fait il a toujours été hyper rassurant. Enfin, vraiment, lui, il est prêt. La dernière fois, j'ai du mal à, à marcher dans les escaliers. Il m'a dit « Ouais, bah, peut-être qu'il faut changer la porte pour prendre un ascenseur. » Je lui dis « Non, mais attends, on va pas se projeter aussi loin. » Mais il est vraiment toujours hyper confiant. Donc ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et euh, après, il y a beaucoup de gens qui, des fois, dans un couple, ça va créer des distances aussi. Parce qu'il y a le fait de vivre en fait, la maladie de son côté, puis la fatigue et tout. Et puis, en fait, être malade, c'est tellement des fois s'occuper déjà de soi, alors, s'occuper, enfin, être à deux ou prendre la relation aussi en compte, c'est compliqué. Il y en a qui racontent qu'ils ont quitté la personne avec qui ils étaient en disant, bah, si je suis malade, un jour il va me quitter, donc je préfère le quitter tout de suite. Ce qui est trop dommage. Hein. Enfin, moi je trouve que c'est un nouveau rythme à prendre, et pour moi, ça permet aussi de se rapprocher. Moi, ça m'a vraiment rapproché de mon copain. Enfin, on peut compter, on sait, enfin, on a su qu'on pouvait vraiment compter l'un sur l'autre. Et après. Euh, nous on a beaucoup d'interviews pour les personnes qui sont célibataires c'est hyper compliqué aussi parce que du coup euh, moins de vie sociale donc on sort moins donc euh, on rencontre des, des fois moins de personnes euh, comment on en parle on a fait une BD là dessus parce qu'on fait pas mal de bandes dessinées les rencontres bah, il y a euh, sujet à quel quelqu moment quelqu'un euh, voilà je sais pas euh, notamment avec aussi des troubles psy parce que c'est hyper euh, tabou aujourd'hui euh, quelqu'un ouais, à quel moment j'en parle en fait euh, je sais pas est-ce que, est que j'en parle dès le, le premier date est-ce que j'en parle trois mois après mais bon de toute façon un moment ou même pas que la avant personne... le premier date ou même avant le premier date c'est ouais quand j'en parle et ça c'est compliqué et je pense que bon. il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont fait des rencontres du coup euh, sur euh, des sites de rencontres enfin, ou des apps de rencontres c'était la dernière interview et je me souviens la personne avait un peu honte de le dire je suis bah non justement c'est une vraie c'est hyper important parce que quand tu es toujours fatigué que tu sors jamais comment tu rencontres quelqu'un. Donc euh, au contraire enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de honte du tout à ça. Effectivement ouais c'est au moins moi, moi je suis pour le dire dès le début parce que euh, pour moi ça fait partie euh, ça fait partie de nous quoi. Mais c'est ouais je pense c'est une question qui est compliquée. Puis ça dépend de la personne en face hein. Ouais. Mais bon, si c'est pour rester avec une mauvaise personne pendant 4 mois et qu'elle l'apprenne pour 4 mois et qu'elle part, autant dire dès le début. Et au moins, on s'embête pas pendant 4 mois. <rire> c'est ce que je me dis.
0: Ouais. Donc effectivement, si toi tu étais en couple quand tu l'as appris et que tu es encore en couple, la question s'est moins posée dans ton cas. Mais hyper intéressant d'avoir les retours et de savoir que vous avez fait une, une BD sur le sujet. On remettra toutes les ressources en, en lien de l'épisode. Donc si on revient là où on était resté, tu crées ton média, en tout cas l'idée du média apparaît pendant que tu es encore en, dans ton poste, comment ça se passe la suite, à quel moment tu te dis bon ok là je le sens, c'est bon il faut que j'y aille et prendre la décision ô combien redoutée de quitter le CDI pour l'entrepreneuriat, comment
1: ça s'est passé euh, bah, en fait je pense qu'on a eu tellement de messages d'encouragement et ça a tellement fait de... Enfin on a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis dès le début, enfin, on s'attendait vraiment pas à ça Et en fait je me suis dit il y a un vrai manque enfin, Et, et j'en parlais autour de moi et dès que j'en parlais les gens me disaient Ah bah moi aussi euh, j'ai une amie qui a une maladie Ah bah moi aussi... Euh, Parce que quand, quand on parle d handicap invisible c'est vrai je l'ai pas défini mais ça va être euh, euh, bah, les troubles psy, les maladies auto-immunes euh, euh, les maladies chroniques, l'endométriose par exemple hein, qui touche une femme sur 10 euh, l'après-cancer, l'après-AVC les maladies, euh, les troubles 10 donc, euh, et en fait quand on discute avec des gens franchement je pense qu'à chaque fois il y a au moins une personne sur 4 qui, qui a un handicap invisible et qui n'est même pas au courant qu'il a un handicap invisible et je me suis dit mais en fait tout le monde est concerné Et dans, soit on est concerné nous-mêmes mais dans nos proches on est forcément, il y a quand même une famille sur deux aujourd'hui où il y a quelqu'un qui a un cancer dans la famille donc on est tous euh, indirectement touché et ça, je me suis dit, bah c'est fou de euh, personne n'en parle en fait. Ou euh, autant le compte marchait bien, il y avait des entreprises qui ou des gens d'entreprises qui nous ont contactés en disant, bah ce serait trop bien d'intervenir dans nos entreprises, des choses comme ça. Et là, on s'est dit, bon bah on a une rupture conventionnelle, ce qui aide quand même beaucoup. Enfin, de toute façon, sinon, je pense qu'on serait pas lancé parce qu'on peut pas vivre à Paris sans, sans chômage, <rire> à moins d'avoir de grosses économies. Et en fait, ça a été très vite, en trois mois, on a déjà, eu, on travaillait déjà avec plusieurs entreprises et ça, ça a bien marché parce que ça n'existait pas. Même dans l'entreprise où j'étais, il y en a plein qui sont venus me dire « Ah ben moi aussi, euh, j'étais à handicap ou « Ah ben moi dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est touché » et je me dis « Ça fait un an, je suis pas bien, j'ai l'impression d'être seule au monde » et au moment où je pars, que je dis que j'ai fait un média, que les gens en parlent, alors qu'on aurait pu tous communiquer, en parler librement depuis un an. Mais personne ne le fait parce que j'ose pas, c'est trop personnel, mais en même temps, c'est la réalité que tout le monde vit aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important d'en parler. Il faut pas avoir honte. de pas... C'est comme la dépression. Enfin, personne n'en parle alors que ça touche aujourd'hui un jeune sur quatre. Accepter que des fois, est... il enfin, y a plein de gens qui... Des dépressions, ça touche tout le monde. Et on... d'ailleurs, c'est notre prochaine BD <rire> sur la dépression ou les crises d'angoisse. Et franchement, moi, je connais personne qui dans toute sa vie... Si, j'en connais quelques-uns et bravo à eux, mais qui n'ont jamais été mal, jamais, jamais... Alors que si on regarde dans nos vies, on a tous été un moment pas bien, euh, au fond du trou et, et personne ne s'en parle alors que tout le monde vit ça en fait. Et c'est ça qui m'a choquée euh, en me disant bon bah autant en parler et, et, je, et même le média nous a appris avec Annaëlle, parce que moi je pouvais être aussi un peu quelqu'un d'angoissé avant, c'est ok des fois on n'est pas bien, mais c'est pas grave. Enfin accepter. Euh, moi maintenant j'accepte qu'en trois jours je suis pas bien, je sens que ça va pas. Bah je l'accepte, je me dis bon j'attends et puis ça va passer. Et, et si on se dit, ah oh, bah si ça va pas bien, j'ai un, bah, un problème, c'est dans ma tête, tout le monde va bien autour, bah, du coup, lutter contre soi-même, et bah ça va créer encore plus de, de déprime. Alors, juste se dire, ok, j'accepte de pas être bien, je continue comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, et bah je trouve que ça va beaucoup mieux que de lutter contre. Et comme une maladie, je pense que c'est trop lutter contre, euh, faut le voir plus comme un colloque euh, qui est pas sympa, mais qui est quand même là et avec qui tu vas parler quoi. <rire> j'adore l'image du colloque, je
0: pense que ça parlera à, à beaucoup <rire> c'est ça qui est fou, on en discutait avant de commencer l'interview sur euh, comme tu dis, comme si on vivait dans un monde parallèle où tout le monde a son masque, happy mask de tout va bien, euh, aucun problème et, quand, et du coup on se fait mal les uns les autres parce que quand quelqu'un euh, va pas bien donc on ne le montre pas et on se dit bah, qu'on est le, les seuls à avoir des problèmes, à être dysfonctionnel alors que dès que tu libères la parole, tu te rends compte que qu on est non... enfin, que tout le monde traverse des moments difficiles, euh, des crises plus ou moins longues, euh, plus ou moins réversibles, et qu'en en parler, en fait, fait beaucoup de bien. Ce qui est assez récent et, et ce qui, j'ai l'impression, va dans le bon sens, euh, même si parfois ça inquiète aussi, parce qu'on se dit euh, le monde va de plus en plus mal. Mais je pense que c'est dans la parole que euh, la guérison vient.
1: Mmh.
0: Et, et c'est une ressource géniale, ce compte que vous avez créé, Petite mu pour aider euh, toutes ces personnes et comme tu le dis, le mot invisible tous ces mots qui sont silencieux et, et dont on ne parle pas et c'est dingue qu'en 2023 enfin en 2021 à l'époque tu as voulu regarder euh, en France en tout cas je ne sais pas comment euh, c'est dans les autres pays, et puis anglo-saxons sont peut-être un peu plus en avance, mais que tu n'aies trouvé aucune ressource et aucun média sur le handicap invisible, qui aujourd'hui commence à devenir un peu à la mode mmh. avec j'ai l'impression de le voir un peu plus dans les médias mais c'est très très récent. Et puis comme tu le dis, il y a des maladies un peu plus à la mode que d'autres, qui sont un peu plus socialement OK que d'autres,
1: et d'autres qui sont encore très tabous et qu'on n'ose pas trop dire. C'est vrai que depuis quelques années, on en parle. Ça va aussi avec la santé mentale, on commence peu, le Covid. Enfin, ça a eu cet impact positif aussi, c'est qu'on en parle. Et qu'on se rend compte que du coup, la santé mentale, c'est hyper important. Bah D'ailleurs un média qui s'appelle Musaï Tomorrow que je recommande, qui est vraiment bien, qui parle vraiment de santé mentale et ça je pense que son média existe depuis plus de deux ans. Donc il y avait des médias qui existaient sur la santé mentale aussi, sur le handicap, mais après les assos font tout un travail de communication, mais les assos de ce enfin je critique pas du tout les assos. Mais en fait, quand les sites Internet, c'est que des personnes âgées en fauteuil roulant, ou qu'on galère à trouver, parce que je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas d'argent, donc qu'ils n'ont personne en com, mais l'importance de d'utiliser dans le métier, bien. et l'importance d'être, rendre le handicap plus sexy, c'est important, parce que comme ça, ça touche les gens qui ne sont pas sensibilisés, et ça donne envie d'aller voir de l'information. Moi, quand j'arrive sur un site où j'arrive pas à trouver le menu, où c'est toujours l'enfer, et que j'ai que des photos de personnes âgées en fauteuil roulant, je ne me vois pas dans ce site. Et, euh... et ça fait fuiter. Et ça fait flipper en plus. Et ouais, et, et, et Annelle le dit très bien, c'est rendre le handicap moins chiant. C'est juste en parler plus librement, pas mettre, euh, enfin toujours faire attention, moins de ses gestes, à la parole, à dire oh, attention. Enfin ça c'est, en plus c'est ce qu'on appelle le validisme aujourd'hui. Enfin c'est des gens comme tout le monde. Donc, enfin le handicap ne définit personne. On peut en parler librement, euh, tout en sans être maladroit bien sûr. Il y a toujours euh, le, la, la zone à respecter qui est pas toujours évident. Hein. Et faut accepter aussi des fois de des fois, on peut même nous poser une question gênante pendant une interview. Enfin, en fait, il faut juste accepter qu'on n'est pas parfait non plus sur tous les sujets et qu'on peut être maladroit. Et c'est Tant qu'on apprend et qu'on ne pas dix fois la même erreur, mais on peut être maladroit des fois, mais il vaut mieux en parler que pas du tout en parler. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais, euh, mais voilà.
0: Pour terminer, peut-être nous raconter les, les projets que vous avez en cours et les projets
1: à venir pour euh, Petite Nuit le, un gros projet sur lequel elle travaille, ce serait de sortir une BD sur le handicap invisible, la première BD sur le handicap invisible. À moins que quelqu'un la sorte avant, mais tant mieux, parce que plus on est à sensibiliser, mieux c'est. Après, là, on va avoir notre première saison de podcast qui va sortir, et qui est Être jeune en situation de handicap, où on a interviewé 5 personnes, donc 5 jeunes avec des handicaps très différents. Et le premier épisode, ça va être l'avant annonce, donc l'errance médicale aussi qu'on en parle très peu mais ouais. il y a beaucoup d'errance médicale et en fait du coup le, je suis pas légitime j'ai tous les symptômes ou je vais pas bien mais vu que j'ai pas un diagnostic posé je peux pas en parler et on va me dire bah c't pas un papi, fin, un médecin qui t'a dit bah non tu n'as pas cette maladie alors que euh, ça peut durer 10 ans ouais. le, et ensuite on avance chaque épisode l'annonce, ensuite euh, quel impact ça a eu sur notre vie sociale ensuite est-ce que nos proches ont été un levier pour aller mieux, ensuite l'impact sur notre vie euh, professionnelle et à la fin, c'est « Qu'est-ce qu'on fait après ?» Et qu'il y a un épisode un peu plus ouvert. Donc, on va voir cette saison-là. Euh, on a plein d'autres projets en cours. Donc, ça sort quand, le podcast euh, Je pense que ça va sortir au... là. On devrait le recevoir déjà les premiers rushs cette semaine. Donc, je pense fin, fin du mois.
0: Ok. Super. Donc, d'ici fin avril, je repartagerai sur En Crise quand le premier épisode sortira. Et je t'ai pas posé la question. Tes proches
1: soutiennent ouais pour moi c'est un vrai soutien euh, que ce soit mes amis enfin mes amis que je, enfin, je vois tout le temps et même euh, je m'en fous de pas aller bien hein, ou de pas forcément toujours parler euh, juste être avec eux c'est hyper important euh, mon copain aussi d'être à deux euh, c'est vrai que bah, quand on a une maladie ça facilite parce que des fois quand on est fatigué euh, d'avoir euh, vraiment un soutien c'est important je pense et puis euh, bah, ma famille euh, tout le monde euh, qui soit là qui comprenne euh, et le fait d'avoir créé un média du coup on est bien soutenu et je, en fait je les ai sensibilisés. En fait ce média il est utile aussi à moi parce que j'ai pu sensibiliser mon entourage, comprendre des choses sur moi-même parce que c'est toujours un peu thérapeutique mmh. et ça au moins le média je sais qu'ils suivent tellement toutes les interviews, les trucs qui repartagent et tout, c'est parfait, c'est tout ce que j'ai pas à faire de mon côté quand on se voit à côté Donc ça c'est plutôt bien.
0: Merci beaucoup Alice pour ton témoignage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'EnCrise et d'être chaque jour plus nombreux. Je sais que je me répète, mais si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure façon, c'est de s'abonner pour être gratuitement informé à chaque sortie d'un nouvel épisode et de mettre 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Et je sais que vous ne l'avez pas tous fait encore. Vous pouvez ne pas me mentir, car je vois les statistiques. Donc merci de pouvoir noter en crise et de laisser un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Et surtout, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur le compte Instagram d'en crise en tiré du bas
1: crise. À bientôt